1: Aquí empieza a Cuidarte, un programa semanal para ayudarte a sentirte bien.
0: Bienvenidos a Cuidarte, un espacio de conversaciones e ideas... ...para ayudarte a encontrar equilibrio y bienestar. Soy Marta Reguero, periodista, coach, profesora de yoga y meditación. Quiero compartir contigo los recursos que encuentro en este camino en el que aprender a escuchar nuestro cuerpo, mente y emociones. Porque solo desde este lugar de observación y aceptación surge la magia y cuidar de ti se convierte en un arte. En el episodio de hoy vamos a, a tratar un tema que a mí me parece fascinante, que es el, el tema de la fascia, hablar de la fascia. Cuando intentas cuidar el cuerpo y cuando aprendes la importancia que tiene el movimiento, enseguida y más ahora, en estos últimos años, oímos hablar de fascia y la fascia se convierte en algo que le da mucho sentido a entender el cuerpo como un todo. Quería entrevistar a, al invitado de hoy que es eh, Sergio Tesouro desde hace bastante tiempo y he tenido que esperar, hemos tenido que esperar a cuadrar agendas, pero al final pudimos charlar un domingo por la mañana yo siempre le agradezco un montón a los invitados porque hacen un hueco en sus agendas para compartir un ratito con nosotros y la conversación con Sergio fue amena, fue intensa fue una conversación donde nos dio mucho datos, pero yo creo que nos lo supo contar con una capacidad didáctica muy, muy buena y es que en cuanto nos metemos a hablar de, de cosas técnicas y empezamos a, a ahondar un poquito más profundamente en cualquier tema, pues a veces eh, agradecemos que el experto nos lo sepa transmitir con facilidad y, y de una manera que podamos entender así que la charla con Sergio fue estupenda y espero que a vosotros también os despierte interés por cuidar un poquito más de la fascia por entenderla y finalmente por entender que el cuerpo es un todo vamos a escucharla El tema que nos va a ocupar hoy, el episodio de hoy, es hablar de la fascia y es un tema que a mí me parece interesante y cuanto más conoces de él o cuanto más te aventuras a descubrir qué es eso de la fascia... Más interesante te parece. Yo creo que es un terreno que está dándonos mucha información recientemente y es un, es un enfoque en el momento que entiendes cómo funciona, cómo estamos formados, qué papel tiene la fascia en, en nuestro movimiento, pero en muchas otras implicaciones. Una vez que entiendes esto, dejas de, de ver el cuerpo como una suma de partes aisladas y empiezas a entender ese sentido global que al final es el que nos va a aportar bienestar, esa conexión que buscamos para sentirnos bien. Y para hablar de todo esto tengo la suerte de contar con un estupendo profesional y experto precisamente en la fascia, en trabajo y en terapia miofascial y fascial. Él es Sergio Tesouro. Para mí es un, un, un honor y una suerte contar con él porque es el referente, para hablar de fascia, de uno de mis profesores, de, de Borja Sainz, que la habéis tenido aquí en algún episodio. Sabéis que siempre que hablo eh, de Borja pues eh, os explico lo, lo, lo bien que combina el conocimiento del yoga, de la parte filosófica, pero también de la parte biomecánica y de todo lo que tiene que ver con entender cómo funciona nuestro cuerpo y cómo nos movemos, cómo eh, sentimos ese movimiento pues Sergio es fisioterapeuta, el fisio de, de Borja, y, y además él es codirector de la clínica AEquilibrium, que está en Torrelodones, en Madrid. Es una clínica donde, además de tener esta, este enfoque tan vanguardista en, en fisioterapia y osteopatía, teniendo muy presente el trabajo miofacial, además tienen un servicio integral donde cuentan con nutricionistas, con psicólogos, entrenadores, o sea que, que entienden esto de pensar en el bienestar como algo muy completo. Así que bueno, Sergio. Por por fin nos, nos encontramos. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Nada, un placer. Buenos días.
0: Y, y no sé si he, si he patinado mucho al hablar de la fascia, pero ahora sabes que la primera pregunta que te voy a hacer para que nuestros oyentes se sitúen es precisamente ¿qué es la fascia?
1: Sí, no, de, la verdad es que lo has explicado muy bien. Al final, bueno, por definición, si quieres, la fascia, eh, para que lo entendamos, es una estructura o red tridimensional de tejido conjuntivo, que es tejido de sostén, que cubre todas las estructuras del cuerpo y, si quieres, te cuento un poco, se clasifica en eh, fascia subcutánea, es, ella, es la hipodermis, que conecta la parte más profunda de la piel con los músculos y que por ella pasan los vasos sanguíneos, eh, vasos linfáticos y nervios. Luego estaría la miofascia o fascia muscular, que es la que envuelve cada músculo y cada tendón de nuestro cuerpo, incluso se llega a, a fusionar con el, con el hueso, con la primera capital del hueso que se llama periostio la fascia visceral, que es donde, de donde cuelgan y de donde se protegen todas las órganos y vísceras de nuestro organismo. Y luego la neurofascia, que sería también la primera capita que envuelve el encéfalo y la médula espinal, se llama dura madre. Entonces, eh, este sistema lo que permite es dotar de un equilibrio y sostén al organismo para que pueda desarrollar todas sus funciones, como has explicado, además de protegerlo. ¿Vale? Entonces, digamos que es como una mallita o un neopreno que va por debajo de nuestra uh -huh. piel y recubre cada músculo y órgano, órgano o estructura. Uh
0: -huh. O sea que también está en el cerebro, eso se sí me queda sin sí. porque no tenía sí. idea. Dig
1: digamos que la, la miofascia, que es de, de lo que hablamos, o la terapia uh -huh. miofascial, es de mío, de músculo, ¿vale? Pero también uh -huh. está la viscerofascia y la neurofascia. La neurofascia es, bueno, la la dura madre, es la primera capita que ya te digo, que recubre como una pielecilla que recubre el encéfalo y, y la médula espinal. También muy interesante, más difícil de abordar y, digamos, más nuevo en, a nivel de, de ciencia, pero sí que ya se está estudiando y trabajando con ello.
0: O sea que todo esto es, de alguna forma, un descubrimiento que está todavía en, en, en avance continuo, ¿no? ¿Es algo reciente? Sí,
1: totalmente. A nivel, digamos, si no me equivoco, en el científico, las primeras el primer congreso internacional de fascia, creo que fue en el 2007, en la Escuela de Harvard, y eso en ciencia es muy poco, porque digamos que ahora necesita... Siempre se ha, se ha conocido, siempre se ha conocido cuando abrimos un cuerpo, eh, se, se ve la fascia, se conoce, pero nunca se le ha dado la importancia que tiene hasta ahora, desde el principio del siglo XX, pero sobre todo, ya te digo, al final, en este inicio del siglo XXI, es cuando se ha empezado a estudiar más, y es la manera, como tú explicabas, de entender el cuerpo de una manera mucho más interrelacionada y entenderlo de una manera más global y holística. Uh -huh. Otro ejemplo, si quieres, te explico para entender, ¿Sí? siempre lo ponemos para entender mejor este, el concepto de la fascia, siempre lo explicamos con el, con el ejemplo de, de una naranja, que cada gajo o cada músculo está envuelto por ese tejido blanquecino, pero a su vez se pega el siguiente gajo, del siguiente gajo, del siguiente gajo, uh -huh. y eso es lo que, digamos, da la forma, eh, al, a la naranja o al cuerpo y se pegan, están íntimamente adheridos unos a otros hay un buen tiene que haber un buen deslizamiento en de músculos pero sí que es verdad que hay una conexión uh -huh. y ese tejido blanquecino que al final no nos comemos o que quitamos de la naranja, eh, por cierto muy nutritivo sería la fascia superficial y es la fascia, el tejido que da la forma redonda en este caso la naranja o que nos da al cuerpo y que va, como te explicaba pues como por debajo de la piel, como si fuera un neopreno que va envolviendo toda la musculatura y los, los órganos de, del cuerpo.
0: ¿Y por qué siempre, siempre, yo he escuchado la anécdota, que no sé si es verdad, que antiguamente sí. los profesores en las facultades de medicina, cuando los alumnos hacían prácticas de anatomía, que la fascia era una parte que se cogía y se, y se quitaba, que no se, se tenía. Les en echaba, cuenta, sí, se echaba, sí, totalmente. ¿Por qué, por qué antes no tenía tanto protagonismo y ahora, eh, como tú dices, desde un tiempo reciente, se le empieza a prestar atención?
1: La verdad el por qué no lo sé, sí que es verdad que ha sido así. Es decir, cuando se empezó a estudiar el cuerpo, o como aparecen los libros, el cuerpo no es realmente, o los músculos no están en el cuerpo tan, tan bonitos y tan rojitos de origen e inserción como aparecen los libros. Y entiendo que la fascia o esta mallita, eh, a los anatomistas a la hora de estudiar el, el cuerpo humano en sus partes, es como que les molestaba. Entonces la tenían que limpiar, la desechaban y veían efectivamente el origen e inserción de los músculos, la separación entre los músculos pero eh, lo que nos hemos dado cuenta os ha ido estudiando poco a poco que ese tejido que desechaban es muy importante y para la hora de interrelacionar todas las conexiones ya sean eh, mecánicas o biomecánicas del cuerpo pero no so ya ahora te explico no es solo eso pues es muy importante y es la manera que estamos empezando a entender el cuerpo de manera un poco más más global o más holística no solo en sus partes que también creo que es muy importante estudiar todo en sus partes pero cómo todas esas partes se interrelacionan, que es mucho más, un sistema mucho más complejo de lo que, de lo que son solo la suma de, par, de sus partes. Uh -huh.
0: ¿Y qué es lo que nos cambia ahora? Desde distintas profesiones, la, una de ellas la vuestra y, y me imagino que, que extendiéndose a otras, a otras disciplinas que también tratan el cuerpo y que también tienen en cuenta estas novedades a la hora de, de abordarlo, ¿qué cambia? ¿Que sabemos tratar mejor las lesiones? ¿Que sabemos prevenirlas? ¿Que sabemos abordar el movimiento de forma diferente?
1: Yo creo que en general un poco cambia todo, porque tanto la parte preventiva como la parte curativa, es decir… Ahora se está empezando a entender cómo un problema en un tobillo, por ejemplo, eh, puede venir de un problema en la cadera. O se puede entender como un problema a nivel visceral o a nivel diafragmático puede estar generando eh, unas tensiones a nivel de las cervicales y generar dolor de cuello, de cabeza, mareos incluso. Mm. Cuando hay tensiones en la, a nivel del diafragma, podemos entender cómo el cuerpo, eh, digamos, tira... Imaginaos, un nudo en la boca del estómago tira de los hombros hacia adelante y genera pues esa cifosis esa chepita o pues, genera esa mala postura que sumada a posturas por ejemplo eh, muy de nuestro tiempo de ordenador hace una suma de tensiones que al final generan unas patologías a nivel más distal que por así decirlo eh, es, sin meterme mucho en un jardín esto te lo explico que la medicina occidental Siempre ha atendido a, a entender el cuerpo de o, bueno, la manera de, de abordar el cuerpo, eh, de tratar los síntomas, paliar los síntomas, es decir, te duele la cabeza o te tomas una pastilla, o, o pero cada vez creo que con esto se puede entender un poco de manera más global o un poco más desde un punto de vista de la medicina más oriental, eh, en la que el no solo nos quedamos con ir a paliar el síntoma, sino ir al origen del problema, ¿por qué te duele la cabeza. Y desde ahí, entre otras muchas estructuras, una estructura muy, muy importante es la fascia. Al final es, es uno de los tejidos que está, como te he explicado, a lo largo de todo, eh, distribuido por todo el cuerpo y es a través de este tejido del, a través del cual el cuerpo va haciendo una serie de, de ajustes o de, de eh, busca unos equilibrios que cuando se pierde ese equilibrio tensional es cuando aparece el dolor o la, o la lesión o la patología. Uh
0: -huh. O sea, que has, te has hablado de tensión sobre todo y has hablado antes uh -huh. también de que, de que necesitaba un buen deslizamiento. ¿Cuáles serían entonces las características de una fascia sana? Si podemos decir que, que tenemos un tejido facial que esté más o menos en ese equilibrio, que no sé si es posible sí, alcanzarlo, justo. ¿cuál sería? Sí,
1: sí justo. El, el cuerpo tiende al equilibrio y siempre tiende a equilibrio, igual que cuando nos hacemos una herida el, tiempo, el cuerpo tiende a cicatrizarla o cuando tenemos fiebre eh, y nos aumenta la temperatura, el cuerpo suda para buscar ese equilibrio pues a través de la fascia igual, eh, lo más importante en la fascia es que haya un equilibrio tensional, una homeostasis tensional que es, digamos, al principio de tensegridad y lo más importante es que todo este sistema fascial que ahora te explico porque ya se está hablando de sistema fascial, no de tejido mm. fascial eh, se encuentre en un equilibrio. Uh -huh. Dependiendo la zona y dependiendo la estructura, es decir, no es lo mismo que esté eh, estemos hablando de la fascia que rodea un músculo a la fascia que rodea un tendón, esa fascia necesita ser más más rígida o más tensa, estar más tensa o ser más elástica más flexible. Eh, entonces, en las zonas donde normalmente aparece la lesión o la patología son zonas que se asocian a, a, a bloquear tensional o, o a, digamos fibrosis y acortamiento de esta fascia y lo que tendríamos que devolverle es una capacidad elástica y una capacidad de adaptativa que en este caso habría perdido
0: uh -huh. ¿Y eso cómo se lo devolvemos? ¿Con trabajo manual? ¿Con lo que hacéis vosotros en, en consulta? ¿Nosotros podemos hacer algo preventivamente de alguna forma trabajando nuestra fascia?
1: Sí, claro eh, Bueno, lo primero, teniendo una buena alimentación y una hidratación adecuada eh, la fascia es muy, es, muy, es un tejido muy, muy, muy hidratado. De hecho, por eso no se estudiaba, no se entendía bien, porque cuando estaban, cuando estudiábamos los cuerpos y los metían, digamos, en formol para, para, el estudio, al final lo que se, se hace en ese, en ese organismo, en ese cuerpo es disecarlo. Entonces la fascia se, se deshidrata totalmente y se pega íntimamente al músculo, a las vísceras. Entonces no la entendíamos como es en realidad que ahora los estudios más recientes pues son otro tipo de abordaje, los pues, eh, tejido vivo o, o cadáveres que llaman frescos, donde entendemos la fascia, eh, cómo funciona un poco mejor y cómo está en la realidad, que es un tejido muy, muy hidratado eh, y digamos un tejido vivo y en movimiento. Este equilibrio del que hablamos es un equilibrio, es un equilibrio dinámico. ¿vale? El, el movimiento es la salud. Entonces el cuerpo está constantemente en, en ese equilibrio, pero de manera dinámica. Entonces, desde el punto de vista preventivo, pues todos los ejercicios dinámicos eh, o estiramientos, eh, ejercicios tipo yoga nos pueden venir muy bien. Eh, de hacer ejercicio, deporte, en general lo que viene bien es lo que es la salud y lo que le va a transmitir salud a la fascia es eh, movimiento. Cuando el cuerpo pierde este equilibrio tensional del que hablábamos y si aparece la lesión o la patología, es verdad que hay veces que necesita un abordaje de digamos eh, pasivo o externo, que es ahí cuando entramos los, los fisioterapeutas, osteópatas o bueno, los terapeutas en general que podemos eh, ayudar a deshacer ese exceso de ajustes que ha tenido que ir haciendo el cuerpo, en este caso a través de la fascia, o deshacer ese tipo de esas restricciones, esas fibrosis que se puede hacer de, de diferentes maneras, yo sí si que te explico la con la que yo me siento más a gusto y con la que yo trabajo sí, sí, sí. que se llama técnica de inducción miofascial, que fue descrita y bueno, es una técnica que desarrolló e inventó André Pilat. Uh -huh. eh, y consiste en eh, a base de, de una presión con las manos, con los dedos, generamos una presión en la, en la zona de restricción, y cuando notamos dónde está esa restricción, generamos un pequeño componente, metemos un pequeño componente tangencial, es decir, hacemos como un estiramiento analítico de la zona. ¿Vale? Cuando hacemos un estiramiento más global o en ejercicios o en posturas, por ejemplo, del yoga, se tiende o se suele conseguir estiramientos más, más globales, ¿vale? Pero, eh, a ver, para que lo entendamos mejor, si tú imagínate una goma elástica, ¿vale? Que en un extremo es totalmente elástico y en el otro también. Y en el centro es un cable más rígido, o como un cinturón más rígido. Si tú empiezas a estirar, esa goma desde los extremos lo que vas a estirar es la, la parte más elástica, ¿vale? El cuerpo igual funciona de manera, pues lo más fácil para él es estirar las zonas más elásticas, pero llegar a transmitir la, la tensión o el estiramiento donde efectivamente está la restricción es más difícil. ¿Vale? No sé si lo, lo entiendes más sí. o menos el concepto. Sí, y, y si me, bien? me viene
0: a la mente lo, lo que hacemos sí. con las, lo que se hace ahora con, con lo que hacemos con las pelotas y con estos masajes ah, que bueno, vamos sí. a la zona. ¿Eso tiene algo que ver o no es ir eh, a quitar tensión de esos puntos? Sí,
1: sí, sí. No, no, también. Esa fricción, ¿vale? Puede llegar a romper ¿vale? A esas adherencias. Bueno, aunque en realidad ya no se habla de romper adherencias, sino que se habla más de reorganizar, ¿vale? Uh -huh. los, los puentes de colágeno, el puentes de colágeno digamos que es el exceso de pegamento que habría entre esas fibras musculares o entre esa fascia y el músculo. ¿vale? Entonces, eh, si trabajas de manera analítica la zona, vas a conseguir un cambio, ya sea con, eh, con apatología tipo fan roller o las pelotas, que vienen muy bien, o con este tipo de trabajo de inducción miofascial. Sí que es verdad que hay una clara diferencia, es que la inducción miofascial, al final, <coughs> lo que nosotros necesitamos sentir es ese proceso de liberación miofascial, ¿vale? Uh -huh. Entonces, cuando entramos y, y generamos esa pequeña, ese pequeño estiramiento, lo que los terapeutas sentimos, que es lo bonito de la técnica, es cómo el tejido se va liberando, ¿vale? Entonces, ya no hacemos, que también si es necesario, se hace un masaje más tradicional y con crema y se desliza por encima de la piel y al final lo que consigues es oxigenar el músculo, ir en dirección de las fibras, reventar un poco pero el tipo de tratamiento cuando es más profundo y es más, pues esto que te hablo de la inducción miofascial, conseguimos un cambio a nivel tisular o a nivel de tejido más profundo porque, por así decirlo, lo que conseguimos es ir deshaciendo esos ajustes que ha tenido que ir haciendo el cuerpo previamente y cuando ya no ha conseguido encontrar ese equilibrio aparece la lesión o el dolor vale, o la fibrosis. Entonces, al ir deshaciendo esos ajustes nosotros sentimos que es lo chulo cómo el cuerpo se va se va reequilibrando y aparece este, este término que llamamos liberación miofascial, entonces nosotros intentamos seguir ese proceso de, de liberación. Al final en realidad es es, eso, es ir deshaciendo los los ajustes o el exceso de ajustes que ha tenido que hacer el organismo para para intentar encontrar ese equilibrio, pero que cuando efectivamente se rompe o no es capaz por sí solo de de, de conseguir o de buscar el equilibrio aparece pues eso, la lesión, el dolor o la, o la patología digamos que es la, la señal de alarma del cuerpo de no estoy siendo capaz por mí mismo de encontrar ese equilibrio por supuesto si se consigue de manera activa nosotros se lo recomendamos siempre a todos los pacientes o, o a los sujetos vamos a los alumnos es la parte de mantenimiento o la parte preventiva es mucho más interesante que no necesitar una ayuda externa que te genere esa, esa liberación ¿no? entonces sí que llega un punto en el que sí que necesitamos eh, terapia o tra trabajarlo eh, a nivel manual o a nivel de explicaba desde el punto de vista más, más pasivo, pero si el paciente o el alumno lo consigue hacer de manera activa mucho mejor.
0: ¿Y hay zonas del cuerpo que están más eh, susceptibles o en las que vosotros en, en consulta veis que es más recurrente? Es decir, pues a lo mejor estos ajustes que va haciendo el cuerpo parece que tiran siempre del mismo sitio, o hay zonas más llamativas que van acogiendo todo este toda esta tensión
1: Sí, la verdad que hay zonas eh, que suele haber y están descritas que son zonas como de ajustes aparte de, eh, igual que los puntos eh, gatillo, miofasciales o los puntos de trigger points suelen relacionarse con zonas de ajuste uh -huh. del cuerpo también depende mucho de la actividad o el esfuerzo que le estés pidiendo al cuerpo ¿vale? uh -huh. no, es lo mismo un, no es lo mismo un tenista que un runner o que una persona que se pasa ocho horas delante del, sentado delante del ordenador en función un poco de, de la actividad o, la, o el movimiento que solicites al cuerpo, acumulas más tensión o más o puedes acumular más sobrecarga en unas zonas que en otras. Pero sí que hay descritas zonas. De hecho, por ejemplo, eh, sí que se entiende que si nos fijamos en el cuerpo, la mayoría de los tejidos van de manera vertical, vale, desde la cabeza hacia los pies, y hay zonas de ajuste muy importantes, como por ejemplo una es el diafragma, que los tejidos empiezan a ir de manera horizontal, el suelo pélvico y la fascia plantar, entonces si nos damos cuenta a esos niveles, esos ejes nos sirven de, de ajuste, entonces por eso a mí uno de los tejidos que o la zona que, me, que suelo trabajar mucho es la zona del, del diafragma y más eh, por el tipo de vida que llevamos y el estrés que, al que estamos sometidos y todo, suelo pélvico muy muy interesante también zona de ajuste y bueno, que ya se está estudiando cada vez más y se está viendo en las mujeres cómo tra tratar, prevenir y luego tratar un, un suelo pélvico después de un proceso de un embarazo, el parto y todo, eh, genera eh, unos beneficios muy buenos, ya no solo, digamos, a nivel de patologías o disfunciones del suelo pélvico, sino a nivel de reequilibrar todas esas tensiones de la faja lumbopélvica, que a largo plazo, si se trabaja bien, puede, puede podemos evitar muchas Muchas dolencias, lesiones o futuras patologías. Y la fascia plantar, que sin saber yo mucho de reflexología ni nada, mm. pero podemos entender, o yo lo entiendo así, ¿vale? Como cuando trabajan desde la fascia de los pies, pueden generar cambios a nivel muy más, más distal, a nivel de la espalda, de las cervicales, de cualquier zona, porque es la zona final de ajuste y con la que, a la que estamos sometiendo a una presión constante en la marcha bípeda. Y cómo si consigues trabajar desde esa zona esos ajustes tensionales o esas cadenas musculares, podemos generar eh, eh, cambios a nivel mucho más, más global. Uh -huh. No sé si me he explicado. Sí, mañana. sí, sí. <risa> sí.
0: Me, me parece muy interesante esa explicación además de, de cómo están en, en el alineamiento de los tejidos, es verdad. Yo lo que sí. me ha pasado con frecuencia en las clases de, de yoga es sí. cuando alguna alumna le habla, intentamos respirar de forma más consciente y empiezan a ser conscientes de su respiración y sí, muy importante el movimiento del
1: diafragma. Uh -huh.
0: Pues justamente estas tensiones que mencionas del, del diafragma, que yo creo que son difíciles a veces de percibir, que sí. a mí lo que me suelen decir es cuando intentan igualar exhalación inhalación, y me dicen, uh -huh. es que no, no puedo inhalar tanto como exhalo, o sea, no puedo llenar. Y entonces empiezas a, a identificar, que o uh -huh. lo que yo interpreto, que tiene sí. eh, presencia, es toda la tensión que hay acumulada en esa zona, incluso en la espalda también, la parte alta de la espalda, que sin llegar a ser una lesión, porque es una zona que a lo mejor responde mejor o, o, o soporta más estos ajustes, pero sí que ves cómo ahí hay presencia de, de un tejido que no da de sí todo lo que a lo mejor estaríamos Total. deseando tener, ¿no?
1: Eso es, sí, pues efectivamente es así. Y funciona así y a nivel biomecánico el diafragma es un músculo muy potente en el cuerpo que se inserta en la zona, tiene como dos expansiones, dos pilares que van hacia la zona lumbar que si no se mueve bien lo que están haciendo es tirar de la columna hacia una mala postura. Eh, también tira, digamos, de, la, de los hombros hacia adelante, la cabeza hacia abajo, cabeza adelantada... Entonces, aparte de toda la importancia que tiene el diafragma a la hora de la ventilación y la oxigenación de todos los tejidos, pues nos podemos imaginar lo importante que es eh, a todos los niveles, pero también a nivel biomecánico es muy importante. Uh
0: -huh. Y cuando hablamos de diafragma, a mí me viene también este conocimiento que, que vamos cogiendo a lo mejor sin profundizar y que ya que te tengo a ti, te, aquí te voy a preguntar, estas sí. implicaciones emocionales que tiene la fascia. ¿no? En el diafragma se nos dice... También que, que, que la tensión y la rigidez, se, de alguna forma, se va alimentando uh -huh. de ciertas emociones que no conseguimos sentir. Sí. ¿Cómo se produce esa conexión entre lo emocional y el tejido fascial
1: Sí, pues un poco, yo creo, en la misma línea. ¿vale? El, lo que estábamos hablando de desequilibrio al que tiende el cuerpo, lo voy a explicar primero, si te parece, desde el punto de vista más eh, mecánico, que es uh -huh. más fácil de entender, y luego ya nos vamos con las emociones, que al final generan unos cambios unos patrones yeah. en patrones de movimiento, en el movimiento del diafragma. Si lo vemos ahora que están las eh, cámaras estas de ultralentas o slow motion, entendemos perfectamente cómo un tema más eh, agudo, es decir, un accidente de tráfico, una entrada de fútbol, cómo el cuerpo intenta absorber el impacto, eh, intentando proteger los órganos vitales o, lo, o intentando buscar ese equilibrio para no lesionarse. Y eh, cuando no es capaz de encontrar ese equilibrio, pum, rompe eh, o aparece la lesión o te da el latigazo cervical y no es capaz de aguantarlo, entonces se rompe ese equilibrio y aparece, el, como hablábamos, la lesión o la patología. Eh, eso lo vemos en temas más agudos o, vamos a decirlo, más mecánicos. Pero si lo viéramos eh, un organismo, un cuerpo, cómo evoluciona eh, en un tema más crónico o en un tema, en este caso, como me has preguntado, emocional, cómo el cuerpo se va adaptando, vamos a verlo en vez de con una cámara de eh, imagen súper lenta, todo lo contrario, a cámara rápida, ¿vale? Veríamos el, el organismo, el sujeto, cómo tu cuerpo se va adaptando a esas malas posturas, ya sea con el ordenador, ya sea un electricista que está mirando todo el rato hacia arriba y con el hombro eh, por encima de con flexión por encima de 90 grados, todas esas adaptaciones y tensiones, o un tenista, el hombro como puede sufrir un gesto repetitivo, pero incluso las emociones, pues eh, la ansiedad, eh, cuando estamos por una preocupación que se mantiene y, ne y tenemos la sensación de un nudo en la boca del estómago, en realidad no es la boca del estómago, es lo que hablábamos del diafragma, que se va como contrayendo, no nos permite esa sensación de la gente cuando tiene ansiedad que dice, me cuesta respirar, es porque el diafragma, que no se asusten, porque no bueno, se van a quedar sin aire, pero sí que es verdad que el diafragma, se bloquea un poco, se, igual que otras musculaturas. Digamos que generas unas, unas contracturas, no, no es exactamente así, pero digamos que sí, le cuesta más moverse. No se, no se van a asfixiar porque tenemos otra musculatura accesoria respiratoria, como los escalenos, intercostales, pero empezamos a hacer una respiración mucho más cortita y torácica alta, pero no hacemos esa respiración más rebajada que implica ese movimiento del diafragma que nos permite llenar mucho más toda la, o utilizar toda la capacidad pulmonar que tenemos, entonces ese tipo de fijaciones o por ejemplo en el, el estrés mantenido que nos genera el apretar los dientes, el brusismo, estar en un estado de alerta incluso en las fases del sueño donde el cuerpo debe estar relajado y recuperando, estamos apretando los dientes y chirriando, somos como un pitbull que está ahí bueno, apretando los dientes, un estado de alerta constante o, no sé, por ejemplo, un, 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 cuando tenemos miedo y, y sientes un nudo en la, en la garganta, pues todas esas tensiones, si se mantienen en el tiempo, ¿cómo pueden ir tirando y generando una, una, un exceso de, de tensiones o de compresiones a ciertos niveles que nos generen pues mareos, dolores de cabeza o diferentes lesiones o patologías? Uh -huh. No sé si más o menos.
0: Sí, sí, perfectamente. Explicado. Yo, ¿Sí? por lo menos, esas imágenes las tengo
1: <risa> Claro. Hecho,
0: a entender. Sí. Y, y, y profundizando en este, en este esquema de conexiones, llegamos sí. también a la, a la, a la fascia que está en las vísceras. Cuando vas y te, Ajá. a mí la primera vez que me dijeron, voy a, a, a masajearte, no sé cómo lo decir vosotros, a manipular sí. la, la fascia visceral, me quedé un poco. Alucinada, ¿no? decir, ¿qué hay ahí? ¿Qué conexión tiene eso luego con, con mi movimiento o con el resto de, de este sistema que decías que es la fascia?
1: Pues sí, hombre, eh, Todo en el cuerpo humano todo está unido, todo está relacionado y mucho eh, gracias a, a este sistema fascial. Entonces, si a mí en mi, en mi tratamiento, en mi terapia no me gusta decir que tratamos las vísceras, a lo mejor desde el punto de vista de la osteopatía sí se puede abordar más pero inevitablemente lo que sí que sentimos o notamos es cómo esa viscerofase, en este caso es la mallita que, en, que envuelve las, las vísceras y de las que cuelgan, que muchas, por ejemplo, parten del, del diafragma, cuelgan del diafragma, eh, Si podemos entender que si ese tejido está mucho más rígido o más duro de lo que debería estar, cómo, por ejemplo, puede influir a la hora de, de las digestiones, acumular más gases, incluso estreñimientos o puede tirar, si la pared posterior del abdomen se, está muy rígida, el mesenterio como puede estar tirando de las lumbares hacia adelante y generar una hiperlordosis que eso pueda desencadenar lumbalgias, ciatalgias eh, incluso si eso se mantiene en el tiempo, una hernia lumbar, por ejemplo. Eh, entonces, todo ese trabajo en la viscerofascia, porque nosotros cuando, como tú has dicho, masajeamos o, o, o manipulamos la, viscerof la, la viscerofascia, ya te digo que a mí me gusta hablar más de siempre de miofascia, que es, digamos, lo que, lo que más evidencia científica hay. Pero si vamos a liberar el eh, pilar, el pilar izquierdo del diafragma o el psoas derecho de un paciente, que es, el psoas es un músculo que va desde la cara interna del fémur, y va hacia las lumbares. Bueno, en realidad al revés, perdona. Nacen las lumbares, como dos solomillos, ¿vale? Que salen de, de las dos lumbares y que van hacia la, hacia la cara interna del fémur, ¿vale? Son flexores de cadera, como unos tirantes que nos sirven o muy importantes a la hora de la de la flexión de cadera, ¿vale? La biomecánica de la marcha, por ejemplo, de la carrera, es muy importante. Podemos entender cómo ese, si ese psoas está cortado o el ilíaco, ¿vale? Que se apunta que es como la el revestimiento de la cresta ilíaca por dentro está cortado como está tirando, en este caso del fémur hacia arriba y hacia rotación interna o de la lumbar hacia adelante y si tira más un psoas que otro, como esa, esa lumbar al final está un poquito rotada respecto a la otra, respecto al otro lado me refiero. Uh -huh. Y como está íntimamente adherido al tejido, a la viscerofascia, cuando nosotros manipulamos un psoas estamos manipulando la viscerofascia y ya te digo en mi terapia no me gusta decir ven que voy a tratarte un estreñimiento pero sí que hemos tenido evidencia clínica de que cuando liberamos bien un psoas y hay pacientes que vienen por un problema más lumbar o una lumbalgia y yo le manipulo el psoas luego nos cuentan que bueno joder llevaba no sé cuánto tiempo con estreñimiento y ya se ha como reorganizado todo y todo empieza sí. a mejorar porque es muy, es muy es algo que a lo mejor no todavía necesitamos unos años de, de ciencia pero sí que hay una evidencia clínica evidente de que todo empieza a mejorar. O Estas son preguntas que lanzamos al aire. ¿Cómo puede afectar eh, las tensiones alrededor de, del intestino a la hora de la permeabilidad del intestino? ¿O cómo puede afectar en las vías biliares, por donde tienen que salir los conductos, por donde sale eh, la bilis al duodeno, si todo lo que hay alrededor y está muy cerquita del pilar derecho del diafragma si tienes una emoción constante de preocupación o de estrés, tensión y hace que tu diafragma se vaya moviendo peor y arrastra o tira de toda la viscerofascia de esa zona, como luego esos canales pueden estar un poco, vamos a decir, obstruidos o les cuesta más eh, una motilidad o, o el moverse con cierta facilidad o normalidad a la hora de las digestiones?
0: Uh -huh. Esto es por lo que tú decías antes que te gustaba más hablar de sistema facial que de tejido, ¿no? Es que algo ya que trasciende el ser simplemente un tejido y es un sistema que se organiza, es. que hemos visto que además se conecta y esa es esa parte tan interesante y tan sugerente para, para que vayamos viendo el cuerpo de otra forma. Y me venía a la mente con este ejemplo que nos estabas poniendo de las vísceras, igual en el tema de las emociones que habías explicado, nos habías explicado cómo vamos absorbiendo esa tensión a través de cómo la emoción se, se manifiesta en el cuerpo y vamos generando esas tensiones. ¿Puede ocurrir al revés? Es decir, esta, ¿el trabajo sobre el sobre este sistema facial puede ayudar uh -huh. a que la emoción se, se libere o que su presencia en el cuerpo de alguna sí. forma también se
1: reorganice? Sí, sí, eh, la verdad nosotros en tratamiento incluso llegamos a, a explicarle al paciente y nos pasa a veces que cuando le estás liberando ciertas eh, tensiones si el origen viene un poco de, de, desde el punto de vista más emocional eh, también al liberarlo hay pacientes que rompen a llorar, o que les cambia un poco el estado de ánimo, se, se revuelven un poco, porque al final estás manipulando una zona que si su fijación viene por una emoción, normalmente al liberarlo también también liberas esa emoción y como hablábamos de siempre este equilibrio al que tiende el cuerpo el cuerpo eh, lo entendemos de, digamos que somos como una esponja vale el cuerpo va absorbiendo y va siendo capaz de reequilibrarse todos los inputs o vías referentes de, de, de la información externa que recibimos ya sea física vale o mecánica es decir esfuerzos físicos mantenidos un golpe, un mal gesto, una torcedura de tobillo como tu cuerpo lo ha absorbido, pero también todos los temas eh, emocionales, por ejemplo, un estrés mantenido, una preocupación, todas esas eh, informaciones externas el cuerpo eh, las va intentando vamos a decir, digerir o buscar ese equilibrio. ¿vale? Cuando se va eh, llenando esa esponja de agua o de, esas, de esa información, vamos a llamarlo negativa, eh, ...y no es capaz de, de soltar o vaciar ese agua... ...o un vaso de agua que se va llenando... ...al final llega un momento en el que se rebosa... ...y la esponja o el vasito de agua... ...ya no, no soporta más, más, más tensiones en este caso... Eh, ...y es cuando aparece una fijación, una lesión... ...entonces si conseguimos con las manos... ...en mi caso, eh, liberar o vaciar un poquito esa esponja... ...o vaciar un poquito ese vaso de agua digamos que todas las emociones eh, o todos las, los factores externos estresantes, ya sean físicos o emocionales, tu cuerpo los va a, los va a poder eh, absorber mejor o va a ser capaz de, de buscar ese, ese equilibrio. Digamos que la, el poder adaptativo del cuerpo es, es brutal, es alucinante. Uh -huh. Entonces, para que aparezca un dolor o una lesión o una, una patología, es, digamos que es una señal de alarma del cuerpo que te está diciendo yo por mí mismo yo ya no estoy siendo capaz de gestionar todo esto, ¿no? uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, liberar y vaciar un poquito, como te he explicado, esa esponja nos permite absorber mejor todo. Eh, al final se muchas veces se genera, se, se desarrolla hasta una, digamos, hipersensibilidad o una cosa que llamamos la una sensibilización central. Esa sensación de que cuando, cuando ya estamos a, muy al borde, ¿vale? O todo ya nos rebosa cualquier estímulo externo, más o menos lo estresante, eh, nos genera una reacción mucho más, más fuerte. Uh -huh. Es decir, eh, si tú ya partes de un sistema nervioso central muy acelerado o muy irritado, cualquier pequeña cosa te hace que te afecte mucho más. Entonces, cuando, cuando tu cuerpo es capaz de gestionar y absorber esas tensiones, eh, ya sean físicas o emocionales, y, y buscar ese equilibrio, también eres capaz de, de gestionarlo todo mucho mejor, porque tu cuerpo está más preparado para reorganizarse y reequilibrarse, por así
0: decir. Uh -huh. Qué bien explicado esto. Me, me gusta verlo ahora así como un, como un verdadero sistema, ¿no? Donde
1: sí. nosotros uh -huh. podemos
0: ayudar de esta manera también, entendiéndolo así, a que el cuerpo pueda gestionar con sus recursos ¿no? de adaptación, que son muy poderosos, pero que no se vuelvan en su contra y, y estemos sobrecargando al cuerpo, pidiéndole más de lo que, de lo que nos sí. puede dar.
1: Sí, ¿no? justo, efectivamente. Nosotros, perdona que te cuente, por ejemplo, hablando con las psicólogas que tenemos en la clínica, sí que es verdad que esto no es, no es solo lo que se necesita o no, no es excluyente, en este caso a lo mejor de una terapia psicoemocional, donde hay veces que nos vemos limitados. Es decir, tú puedes preparar el cuerpo para que absorba mejor todas esas tensiones, ¿vale? Y hacer un ejercicio o trabajarlo de manera preventiva, con ejercicio, con yoga, con eh, con movimiento, como hablábamos. Pero también hay veces que no es suficiente, que por eso eh, necesitamos o a veces que el éxito de ciertos tratamientos es el abordaje multidisciplinar, es que la persona o, el, o su mente o su, o su organismo sea capaz de gestionar bien esa emoción. No uh -huh. sé si me explico, sí. pero e, inevitablemente si tú preparas al cuerpo o le das al cuerpo unas herramientas para poder soportar todas esas tensiones y emociones, eh, vas, a, vas a estar más preparado para, para lo que venga.
0: Uh -huh. Sí, además, además también me viene a la mente la, la idea de que cuando el cuerpo está absorbiendo toda esa tensión de forma crónica llega un momento que te insensibilizas y sí. pierdes la sensación de tensión. O sea, yo tengo Eso. alumnos
1: uh -huh. que, sí.
0: que tienen muchísimas capas de, de limitación. Siempre les digo que cuando vienen a clase lo primero antes que incorporar movimiento nuevo es desprenderse de todo lo que traen que no son también, conscientes ¿no? que está en el cuerpo. Entonces yo me acuerdo, mira, justamente de, de Borja, de una sí, cosa que nos explicaba, sí. que me gustaba mucho, que decía que uh -huh. el yoga y este tipo de trabajo más consciente, al final uh -huh. no es que te haga más resistente al estrés, sino todo lo contrario, que lo detectas antes y no acumulas, porque ya ya no te vuelves insensible a sentir que tu cuerpo no está bien, y a lo mejor notas uh -huh. más tensión de la cuenta y no tiras con ella, sino que dices, ojo, yo esto no no lo no lo tolero, esto ya me está dando no, la se señal tiene. de alarma de que aquí algo está fallando.
1: O sea sí, que sí, de alguna forma también puede podemos... ser... Sí, uh -huh.
0: Ser más atentos a, a cómo el cuerpo nos va dando esos mensajes de que no puede
1: más. Sí, efectivamente. Yo creo que el escuchar nuestro cuerpo y conocernos es lo mejor que puedes tener. Sí que es verdad que a veces desarrollar una hipersensibilidad no es, no es o estar excesivamente atentos a algo no, no es bueno, porque al final lo que estás haciendo... Eh, digamos que nuestro inconsciente va por delante de nuestro consciente, ¿vale? Siempre es más potente. Entonces, si tú de manera consciente le estás mandando información de estar vigilando, estás pendiente de un problema, al final puede que te esté molestando o generando más, más dolor que lo que verdaderamente debería pasar. Porque el cuerpo, ya te digo que tiene, o sea, la máquina más perfecta, hasta en su imperfección es perfecta, es el cuerpo humano y la naturaleza, y nosotros lo que hacemos es simplemente ir estudiando y cada vez vamos sabiendo un poquito más, pero el cuerpo va por delante nuestro vale y la mente. y Entonces, al final sí, sí que es verdad, y me parece muy interesante esto que, que me has explicado que decía Borja, pero también es verdad que hay que dejar que el cuerpo eh, se ajuste y si, si hay ciertos eh, ajustes que el cuerpo es capaz de hacer, es por algo. Y no, no necesitamos estar constantemente en, una, en, en ese equilibrio, vamos a llamarlo perfecto, sino uh -huh. en un verdadero equilibrio, un equilibrio dinámico que nos permita hacer nuestra vida, desarrollar nuestra actividad es decir, no es lo mismo una persona que corre maratones que una persona que está ocho horas delante del ordenador que una persona que su objetivo es profundizar en el yoga y llegar a tener una movilidad mucho mejor y llegar a tener un trabajo digamos, introspectivo mucho más fuerte uh -huh. que una persona que, que lo que hace es un esfuerzo físico de, está cargando eh, sacos de arena constantemente entonces, ahí es cuando en el cuerpo, cuando tú solicitas al cuerpo de una manera u otra, es cuando verdaderamente te puede aparecer la, la restricción, el dolor o la, o la lesión. No sé si me explico más o menos. Sí, sí mi, yo entiendo que, que te refieres a buscar
0: además un bienestar funcional, decir, bueno, pues eso lo es. tengo todos los días, efectivamente, que estar ocho horas delante del ordenador, no se trata de que tenga que evitar eso porque es la vida que llevo, es lo que pero voy a ver de qué sí. forma puedo de alguna manera incorporar pequeña, pequeños hábitos, que al final es la suma de esos hábitos sí. lo que van a crecer en nuestro día a día, y, y ser capaces de, de confiar precisamente en la capacidad del cuerpo para adaptarse, que es esa gran arma y esa gran herramienta que tenemos para abordar esta exigencia que a veces es muy fuerte hacia nuestro claro. cuerpo. Pues para dejarnos eh, precisamente herramientas y consejos que podamos llevarnos al día a día, eh, vamos a hacer una recapitulación para que los oyentes sepan cómo cuidar de, de su fascia porque yo me he quedado con la idea de, de la hidratación y sí. me he quedado con la idea de que tratemos de liberar como podamos ¿no? sea de manera Ajá. autónoma o con ayuda vuestra las tensiones,
1: ¿cómo podíamos
0: uh -huh. cuidarnos? Pues
1: con hidratándote bien y con una buena nutrición, lo primero, con un buen eh, el movimiento, es decir, caminar o hacer ejercicio de manera suave, como todo en esta vida, todo en exceso es malo, hasta el ejercicio o el, o el sobreesfuerzo es malo, pero el movimiento es, digamos, que es salud. Entonces ejercicios eh, tipo eh, yoga, Pilates viene muy bien, para más en el, el estilo de vida que llevamos, yo digo de estar 10 horas ocho sentados delante del ordenador o, delante en, o de pie, yo en mi caso quieto en una consulta, todo ese tipo de trabajo de ir dándole capacidad elástica al tejido, pero a la vez trabajar las posturas y mantenerlas para que trabaje la musculatura estabilizadora, porque es muy importante que esa fascia o ese tejido muscular tenga... Tenga capacidad elástica, pero también es interesante, es muy importante que trabaje bien eh, de eh, la usada de sostén y que, uh -huh. que se active cuando se tiene que activar. Otras herramientas que podemos utilizar como las que has explicado son pues eh, las pelotas o los pump rollers que nos sirvan para ir descargando cuando no estamos en una zona un exceso de, de sobrecarga o de acortamiento y nada, eso, el ejercicio y una buena alimentación preguntarte
0: no también por el descanso uh -huh. la fascia... Ah, el
1: descanso ¿Recibes? Sí, el descanso,
0: sí cambia. efectivamente
1: Sí, sí, muy muy importante ¿vale? uh -huh. El descanso es cuando el cuerpo verdaderamente se intenta reequilibrar o reorganizar es en las fases del sueño no REM entonces es muy importante ese descanso profundo donde el, el organismo al final necesitamos ese descanso porque el organismo es cuando recupera, ¿vale? por eso necesitamos dormir entonces, es también muy, muy importante, efectivamente.
0: Qué bien. Pues nos quedamos con estos consejos que yo creo que son fáciles de, de integrar y, uh -huh. como yo te decía antes, lo de ser consciente, efectivamente, sin estar obsesionados con que esa conciencia sea un exceso de atención, pero, pero sí empezar a entender o, a lo mejor, respetar esta estructura tan tan conectada, interconectada que es nuestro cuerpo y abrir uh -huh. la mente a todo lo que nos va llegando de esta información sobre la facia, sobre el sistema que al final
1: somos. Y, y escuchar de... lo que hablamos nuestro cuerpo. Si hay una tensión, una molestia, una adaptación que efectivamente, como tú dices, la, la empezamos a percibir y pues no dejarla estar si somos capaces de manera activa de resolverla, perfecto pero si ya te dura, todos es, nadie está exento de que un día, un mal día o de estrés o una sobrecarga física cargando peso o haciendo un esfuerzo te genere una sobrecarga pero si tú a base de estiramientos, de movilidad de ejercicios dinámicos, recuperas, perfecto si esa fijación o esa esa molestia te dura dos, tres días, ves que no, no se te pasa o se pasa un poco, pero en cuanto vuelves a solicitar ese grupo muscular, vuelve la molestia. Pues ahí es cuando yo sí que creo que es necesario acudir cuanto antes al terapeuta, porque, o al fisio, al osteópata, o al chiropráctico, eh, en nuestro caso, ¿vale? Me refiero, porque el cuerpo, todas esas adaptaciones que va a ir haciendo, si no cada vez luego vamos a tardar más en quitarla. No sé si me explico. El cuerpo va a ir haciendo una serie de ajustes que si lo tratamos a los primeros días, en cuanto lo has sentido un poco y ves que no se resuelve, digamos que podemos abordar el trabajo de manera más más analítica. Y si eso dura mucho en el tiempo, al final va a haber que hacer una reorganización o reequilibración del cuerpo a, man, a nivel más global, porque el cuerpo lo que va a tender es a intentar ir resolviendo ese conflicto, en este caso tensional.
0: Sí, además de la zona probablemente pase a otras zonas, no? precisamente porque va a a compensar de alguna forma y, y ahí es cuando el, el problema se puede ir haciendo más, más extenso y, y más crónico. ¿no? Eso
1: es cronificar, eso es justo.
0: Fenomenal, pues te agradezco muchísimo Sergio todo lo que nos has explicado, yo por lo menos me quedo con las ideas mucho más claras,
1: sí uh -huh. no
0: te, eh, vamos eh, yo reconozco que el tema de la fascia me parece hasta misterioso, o sea, es como como sí. cada día se sabe más, cuando lees vas viendo nuevos, nuevos descubrimientos, esto que decías de la parte del cerebro me ha llamado mucho la atención y, uh -huh. y los consejos que nos dejas, lo de la hidratación es verdad que, que a veces se nos pasa y, y es importante. Quizás no solo uh -huh. bebiendo agua, sino también en los alimentos, ¿no? Que tengamos presencia sí. en agua, que, que cuidemos eso y, y descansar. Que a veces también nos ponemos un poco el listón muy alto y ah. para cuidarnos un poquito necesitamos también saber parar. Así
1: Efectivamente.
0: Que, pues uh -huh. te, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado este rato. Que nos ha costado encontrarlo y hasta un domingo. Sí. Estamos aquí un, un domingo por la sí, mañana. Sí robándole sí. a Sergio su mañana de domingo pero la verdad que, que merece la pena. Vamos Nada, yo encantado
1: a... y, y lo siento de verdad que, que hemos tardado mucho pero entre, entre toda la situación de actual y Filomena y todo, la verdad que está siendo un poco sí, <risa>
0: complicado. Un claro, poco es que además, los que trabajan bueno, yo me comparaba contigo cuando hablábamos de que, de que con la tormenta y con cualquier elemento externo que cambia las agendas y de repente sí. tú tenías que reorganizar pacientes y citas y, y nosotros con... Justo. Con el estudio igual, el estudio cerrado, abierto, viendo a ver qué podíamos hacer, claro, con sí. clases cada vez más reducidas. Así que, bueno, son unas etapas de aprender mucho a, a vivir el presente, yo creo.
1: Sí, efectivamente.
0: Vamos a dejar aquí vuestra página web, que es eh, aelfisioterapia.com, y así cualquier uh -huh. oyente que tenga interés, a lo mejor por, por visitaros y por, y por conocer vuestro trabajo, también pueda encontraros de manera por supuesto. fácil. Por y,
1: y nada, Sí, pues, o sí. cualquier duda o consulta, allí estamos, en Trolodones. Bueno, y te, si me permites, uh -huh. eh, estamos, es un proyecto que todavía no está de 100% cerrado, pero bueno, nuestra idea es abrir una segunda clínica, en Las Rozas y aprovecho si me dejas para, sí, para sí, decirlo, qué bien, qué bien. y acercarnos cada vez un poquito más a Madrid. Muy bien. Eh, entonces, eh, sí, la de Torrelodones en principio, bueno, en principio y seguro <ríe> que va a seguir, pero nuestra idea es abrir eh, otra segunda clínica en Las Rozas para poder pues eso, acercarnos más a toda la, a todos los pacientes que vienen de Madrid o de Majadón. Del, sí, o de, porque además por creo
0: que son, son muchos los que invierte en el desplazamiento porque merece la pena, cuando tienes un uh -huh. profesional de, de confianza la verdad que, que el desplazamiento lo haces y bueno, si os acercáis un poquito pues también otras zonas que os tengan más cerca se van a beneficiar es. de... nos ¿No
1: pueden empezar a conocer o eso? y los que quieran venir a la torre pueden venir a la torre y los que puedan venir y prefieran venir a las rozas pues, irán, viniendo, irán viniendo a las rozas
0: bueno, ¿Vale? muy uh -huh. bien, pues te lo agradezco un montón Sergio,
1: Pues nada, muy un placer gracias
0: Y a los oyentes, como siempre os digo, pues encantada de, de compartir con vosotros otro jueves más, otra semana más. Ya veis que al final todo está conectado y que el ser humano es un sistema muy complejo y apasionante. Así que nosotros aquí en Cuidarte lo que seguiremos es buscando contenido, técnicas, hábitos que podamos ir sumando poquito a poco, sin estrés y sin agobios, pero que el autocuidado sea... Algo que nos dé placer y que nos ayude a ser más felices. Así que os espero el jueves que viene. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.
1: I came from a low income family that was, that was struggling. You see how hard life can get.